0: Muchísimas gracias a ti, Temorici, recordando que nos conocimos precisamente cuando iniciaba en el periódico Universal esta carrera periodística y ahorita ya a casi siete años pues se logró este premio Bridge Valdés que para mí es muy importante eh, precisamente para poder evidenciar esta problemática de género que se vive en el país, sobre todo cómo afecta a las mujeres sobrevivientes del feminicidio, que es el tema principal de este reportaje, Temoris.
2: Así es. A ver, cuéntenos, cuéntenos muy bien, porque el, normalmente eh, el énfasis está sobre crímenes que se cometieron en su totalidad, pues, o sea, como como el como el criminal lo intentó. Crímenes con, contra las mujeres, en donde se eh, eh, ataca a una mujer, se agreda a una mujer, precisamente por, por su condición de, de género, de, de ser mujer, como parte de todas estas expresiones de, de machismo milenario que siguen tan, tan presentes en nuestra cultura. Pero eh, se ha hablado muchísimo menos y, y esta es tu, tu labor aquí, poner eh, el, el dedo en el, en el renglón de, de aquellos crímenes que no son tan tomados en cuenta porque no lograron el cometido de asesinar a la mujer. Sí, sin embargo, sí, sí hubo un daño eh, importante. Cuéntanos más de esto, Lori.
0: Exacto. Precisamente, desafortunadamente en México se toman en cuenta una vez que los asesinatos son consumados, es decir, una vez que una mujer pierde la vida, son contabilizados de manera muy fríamente los feminicidios, que es un problema sistemático que se vive en el país. Pero desafortunadamente lo que no se cuenta, de lo que no se habla, es de las mujeres que sobreviven a estas agresiones de violencia extrema. No, Estoy hablando de apuñalamientos, de golpes, de ataques incluso químicos o con ácido, como ya hemos visto eh, diferentes eh, víctimas que se están movilizando para que se reconozcan estas violencias y es que desafortunadamente no basta con una sanción contra el agresor sino que eh, desafortunadamente las autoridades lo que hacen es minimizar estos casos sin reconocerlos bajo la figura de tentativa de feminicidio si bien eh, sabemos que el feminicidio existe desde hace algunos años y de por sí es difícil que se concrete una investigación bajo la figura de feminicidio, por un intento de feminicidio lo es mucho más, ya que usualmente las autoridades lo llegan a reclasificar como lesiones dolosas o violencia familiar y esto lo que hace es que se, amin se aminora, se, se rebaja la eh, sentencia que pueda tener el agresor, además de que no se otorgan medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia y, por ejemplo, el agresor no tiene la posibilidad de eh, ser eh, detenido bajo prisión preventiva justificada como en la figura de feminicidio, lo que hace que las víctimas se encuentren en un, en un constante riesgo de, de poder vivir una segunda o una tercera agresión y que con ello se derive a consumarse este feminicidio, ¿no? Lo que nosotros estamos revelando con esta investigación que fue publicada en mayo de 2021, pero que hemos publicado diversas eh, actualizaciones e información de lo que están dejando de contar las autoridades, es que precisamente existen vacíos legales que permiten que las mujeres sobrevivientes de feminicidio se encuentren en un constante riesgo, y esto haga también que les haga mucho más cansado y mucho más desgastante el proceso para conseguir justicia en contra de sus agresores.
2: O sea, a ver, ¿qué puedes, puedes ilustrarnos con algún caso en concreto sobre eh, mujeres? Porque tú puedes incluso quedar, o sea, que puedes quedar forzada a mantenerte en un entorno cercano a, a, a donde está el agresor, ¿no? Y el agresor eh, eh, queda libre mientras tú tienes que estar pues eh, teniendo citas médicas con consecuencias importantes, ¿no? Por, a lo largo de años o, eh, o, o, o incluso... Eh, atendiendo procesos legales que son muy demandantes en cuanto a tiempo, desgastantes emocionalmente. ¿Puedes ilustrarnos qué es lo que ocurre aquí?
0: Claro, eh, para el reportaje documental que pueden ver también en esta plataforma precisamente de YouTube, es... Eh, Ilustramos a partir de cuatro casos, de cuatro historias, lo que ocurre y las diversas irregularidades que hay en cuanto a esta figura de tentativa de feminicidio. Uno de los casos que se ha mediatizado más y que ilustra bastante bien desafortunadamente eh, las consecuencias de que no se eh, lleven estos casos, estos procesos de, de justicia con perspectiva de género y priorizando la protección de las mujeres, por, eh, por supuesto es el feminicidio de Abril Pérez Agaón que ocurrió en noviembre de 2019, donde recordemos que ella sufrió una agresión eh, previa a su muerte por parte de su agresor, que era su expareja, que recordemos tenía un puesto muy importante en una empresa eh, multinacional en México. Eh, desafortunadamente, lo que ocurrió en este caso, que debió de haber sido acreditado como una tentativa de feminicidio, fue que se le otorgó eh, una... Eh, una eh, El delito de violencia familiar eh, se clasificó de esta manera y con ello el agresor pudo salir de prisión y días eh, posteriores, a pesar de que Abril denunció que había sido seguida, denunció que estaba siendo hostigada por el agresor, eh, pues perdió la vida al ser asesinada eh, rumbo a los juzgados de la Ciudad de México cuando se trasladaba de Monterrey a la Ciudad de México. Eh, finalmente el feminicidio fue consumado al dejar en libertad al agresor y hasta el día de hoy, eh, ya después de eh, casi tres años de que ocurriera esta agresión, eh, pues el agresor sigue libre, sigue prófugo y la figura jurídica posterior a su muerte es que se cambia como una tentativa de feminicidio y bueno, posteriormente, lamentablemente, como un feminicidio. Otra de las historias eh, que revelamos en este reportaje, por ejemplo, es la de Jason Amaya, que es una mujer sobreviviente en el estado de Campeche, que sobrevivió a un ataque de extrema violencia de 37 puñaladas en todo su cuerpo y que esto, por supuesto, la dejó con lesiones sumamente graves que hasta el día de hoy mantiene en su salud eh, física. Pero desafortunadamente, a pesar de que existe una sentencia condenatoria en contra del agresor y que fue por este caso que se incluyó la figura jurídica de tentativa de feminicidio en las leyes de Campeche, el agresor sigue libre y desafortunadamente ella no ha tenido una reparación integral del daño, lo que le impide poder eh, tener una este, reparación económica para poder acceder a servicios de salud y con esto pues por supuesto recuperar eh, su, eh, su vida como, como antes la la tenía este, de manera económica, de manera emocional, incluso familiar con sus hijos. Este hecho de violencia le cambió drásticamente la vida y ahora pues no puede reponerse a pesar de que esto ocurrió ya hace casi 10 años. Eh,
2: cómo eh, qué impacto? O sea, ¿tú, tú llevas ya dos años trabajando, bueno, no, no trabajándolo, más tiempo trabajándolo, pero dos años presentando estos casos y actualizándolo, como has dicho. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impacto ha tenido esto? Eh, ¿Tú ¿Crees que la sociedad sí va eh, adquiriendo conciencia? Y sobre todo, que las autoridades se están dando cuenta de que hay ahí una laguna que, está, que sigue poniendo en, en peligro las vidas de, la, de las mujeres.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Sí, totalmente. Me parece muy importante esta pregunta que haces porque efectivamente antes de este reportaje y antes de que se mediatizara tanto eh, la lucha de las mujeres sobrevivientes de feminicidio, no se hablaba mucho de la tentativa de feminicidio. Ahora lo que podemos ver es que hay diversas propuestas legislativas para poder armonizar en todos los estados del país esta figura, porque si bien existe el delito de feminicidio y existe la figura jurídica de la tentativa, hay mucha resistencia para poder aplicarla con perspectiva de género en, eh, en estos casos que eh, pues necesitan una investigación eh, contextual y con perspectiva de género a partir de de, de cómo se, se dio la agresión y de cómo eh, se intentó privar de la vida a una mujer, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay eh, ciertas, este, ciertas propuestas jurídicas, primero para acreditar o para reconocer en las leyes de manera eh, tipificada, de, de manera literal, la tentativa de feminicidio, para poder reconocer qué es este tipo de violencia, en qué casos aplica qué sanciones son necesarias y, por supuesto, qué es lo que requieren las mujeres sobrevivientes en cuanto a tratamientos médicos y reparación integral del daño, ¿no? Eh, bajo, el mismo, eh, eh, bajo la misma figura también se está buscando fortalecer eh, la tentativa de feminicidio derivada de los ataques químicos, que estas son propuestas que ha tenido, por ejemplo, la saxofonista Elena Ríos, eh, la Fundación Carmen Sánchez que es fortalecer la figura jurídica de tentativa de feminicidio para que estos, estos tipos de agresiones sean eh, acreditados como una tentativa de feminicidio, pero con la utilización de sustancias químicas. Entonces es un tipo de violencia de la que se está hablando mucho más, en la que desafortunadamente ha habido un incremento de casos, pero a mi parecer también es porque ya se está usando esta figura jurídica para este, poder acreditar de, debidamente eh, los procesos y las sanciones al
2: respecto de estos delitos. Y, y por lo tanto ahora se está contabilizando algo que antes se, se, se dejaba de lado o, o como un delito común. El, ¿Y qué, qué, qué opinas, qué nos puedes decir de la cobertura periodística de ese tipo de, de, de delitos? ¿Tú crees que eh, en, en los, nuestro gremio se está entendiendo mejor ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que implica? ¿Se está eh, siendo más, pro, más profesional al momento de, de tratarlos?
0: A mi parecer sí, creo que se está hablando se está abriendo mucho la conversación también entre periodistas y está habiendo mucho más interés en darle cobertura a estos temas, ¿no? Hay muchas colegas periodistas, principalmente mujeres, que están dando cobertura a historias eh, de injusticias, historias abandonadas respecto a este tipo de delito y también en cuanto a la violencia de género a nivel general, pero creo que también al hacer un llamado desde el periodismo es que se pueda hacer eh, un cambio también eh, fortaleciendo la voz y la lucha de las víctimas que lo han tenido por mucho tiempo, ¿no? Eh, me parece que la cobertura se está haciendo eh, pues mucho más amplia respecto a este tema y también con mucha más ética. Eh, tomando en cuenta la seguridad, por supuesto, de las víctimas. Me parece que afortunadamente no solo este, por parte de las autoridades se está volteando a ver este tema, sino también de la prensa y creo que se está haciendo eh, de una manera muy relevante para poder eh, llevar eh, con seriedad estos casos y que puedan propiciar a, a que se logre justicia en ellos.
2: Hace, hace algunos años, cuando, 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 cuando los, con mis colegas de colectivo Ojos de Perro fuimos a acompañar a, a, a madres buscadoras en Sinaloa, eh, Mir, Birna Nereida, que, que, que es la, la, la mujer que los encabeza y, que, y, que, y que, cuyo hijo fue desaparecido y ya lo encontró los restos, nos decía, no, no esperen a que les pase. O sea, que, que, que e, e, ella había, había sido así, que, que había... Eh, ignorado este fenómeno hasta que le ocurrió y decía no esperen a que les pase, tú, tú harías un llamado pare parecido.
0: Claro que sí, yo creo que lo más importante sobre estos temas y con ello la importancia también eh, del periodismo para poder reconocerlos es que se nombre este tipo de violencias y que están ocurriendo, no para que tal vez mucha más gente se reconozca en esta situación y pueda hacer algo al respecto. Y también, por supuesto, exigirle a las autoridades que se cambien eh, legislaciones que son necesarias para eh, mejorar o fortalecer o amparar a las mujeres en esta situación, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, eh, creo que lo más importante eh, es reconocer, es hablar, es que estos temas estén en la conversación, porque de esta forma, si se nombran, existen, y si se nombran, podemos dejar de normalizar estas situaciones, ¿no? Porque si no se nombran, si no existe una tipificación, si no existe una conversación sobre el tema, lo que pasa es que se olvidan, desafortunadamente, estos casos que no pueden ser eh, llevados a la justicia, ¿no? Y precisamente en esto de eh, pues evitar que nos ocurra, yo creo que también eh, parte de la audiencia que está escuchando eh, pues esta entrevista a través de, de tu espacio, Temoris, yo creo que también es difundir eh, la información, que se sepa, que las mujeres sepan que esta figura eh, jurídica existe, que puede ser utilizada, y también eh, que forma parte importante para la prevención de feminicidios en un país como México, que desafortunadamente es profundamente feminicida
2: bueno, es el, es el espacio de Julio Astellero que yo no sé, igual si te lo has encontrado por allá anda también eh, de viaje por, por, por Europa en, en, bueno, está en Francia y por, y por allá anda, entonces igual en, en un descuido te lo, te, lo, te, te lo encuentras. Gloria, ya para, para, para concluir nuestra conversación eh, tu, tu trabajo está disponible de, de manera libre en internet Cual, cualquiera lo puede ver no nos puedes eh, dar el detalle para que, para que quienes estén interesados o interesadas te puedan seguir?
0: Claro, este reportaje se publicó mm. eh, de a nivel general en mayo de 2021 en diversos medios de comunicación, como Proceso MX, donde actualmente eh, trabajo, La Lista, eh, Animal Político y Ruido en la Red, que hicieron también eh, diversos eh, materiales respecto a este trabajo, pero el documental puede ser consultado directamente en YouTube, con el nombre Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia está disponible, así como los datos y estadísticas que hemos publicado y actualizado eh, con el tiempo en el portal de MX, en la revista digital MX. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones que se han hecho respecto a este tema desde 2021.
2: ¿Puedes volver a mencionar el nombre completo para que lo busquen tal cual poniéndolo en, la, en, la, en el cuadro de búsqueda de YouTube?
0: Claro que sí, es Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia. De esta eh, Con este nombre eh, lo pueden eh, googlear o en su misma plataforma de YouTube y es un documental que dura menos de 30 minutos y que afortunadamente lo que me ha impactado mucho, Temoris, es que está teniendo mucha aceptación con la comunidad eh, europea, está siendo muy eh, impactante su publicación, eh, en estos espacios que nos han abierto las diferentes embajadas y creo que en México reconocer que estas violencias existen y que se tiene que hacer algo al respecto también es importante, ¿no? Eh, creo que con ello muchas más mujeres nos han buscado también porque se reconocen bajo esta figura, han solicitado apoyo y creo que eso es lo, lo principal, reconocer, hablar de estas violencias para que se pueda hacer un cambio.
2: Gloria Piña, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu, por tu trabajo, felicidades. Y que sigas teniendo éxito en tus, en tus presentaciones allá en Europa y las que después harás aquí en México.
0: Claro que sí, te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, se moría. Un abrazo.
2: Abrazo, gracias.